0: sapete che quando una persona nasce in una famiglia che sta bene non se ne accorge molto della povertà, chi lo sa? se tu hai avuto tutto, tutta la vita non hai mai avuto problemi di cibo hai sempre avuto una casa sempre è andata in vacanza tu non è che soffri molto con la povertà non è che ti identifichi molto quali sono le persone che si identificano tantissimo con la povertà? chi è stato povero? Io, io quando sono arrivata in Italia ho dormito per la strada per un po' di giorni e eh, per poco tempo ho fatto la povera, proprio poco. Però devo dire che ogni volta che vedo qualcuno, soprattutto quando è un po' giovane, un po' ti commuove. Quando nasciamo in una nazione come il Brasile, il Sud America, l'Africa, anche se non sei stato poverissimo, tu sei più sensibile alla povertà. Non so se sapete questo, vero o no? perché noi cresciamo con i poveri o dentro casa o attorno a noi e la povertà comunque ti sensibilizza non so se sapete ma mia mamma quando lei era piccolina lei è nata nel nord-est del Brasile un posto che si chiama Fortaleza bellissimo, super bello però c'era povertà in quell'epoca e la sua famiglia come oggi molti del sud vanno in Germania una volta venivano a Milano però è povera anche a Milano adesso vanno oltre e quindi per, lei è venuta con sua mamma quindi sono partiti dalla, praticamente dal nord est con una barca insomma 200.000 anni di, di viaggio allora no? e sono arrivati a San Paolo dove mio nonno che ha fatto il birichino insomma hanno avuto un sacco di problemi, è andato con altre donne eccetera che non ho conosciuto, ho conosciuto solo l'altro nonno, che ormai era quello sostituto, dopo molti anni. Però, al di là di questo, loro erano molto poveri. Molto poveri, e mia nonna sapeva fare una cosa, cucinare bene. Infatti, per tutta la vita, lei oggi non c'è più. Lei faceva dei dolci, ragazzi, che erano a fine del mondo, proprio di ogni genere. E la gente comprava i suoi dolci. E mia madre ci racconta sempre che quando loro erano piccoline, quindi iniziavano ad avere 7, 8 anni, mia nonna faceva questi dolcini buoni che lei sapeva fare e dava un cestino ad ogni figlia e queste figlie andavano in giro a vendere i dolci quindi uno dice wow e hanno visto la difficoltà della gente che li guardava i bambini che potevano fare una vita diversa loro dovevano studiare mia nonna aveva chiesto una borsa di studio a loro in una scuola di suore quindi loro studiavano in una buona scuola perché avevano una borsa di studio non perché erano ricchi quindi immagina studiare una scuola di ricchi essendo poveri, ancora peggio no? Almeno... e quindi loro facevano questo paragone e hanno sviluppato molto la sensibilità ai poveri tanto che quando ho portato la prima volta mia madre in Italia abbiamo fatto un giro della, della Francia poi abbiamo fatto un giro dell'Italia e mi ricordo che eravamo sai, la Francia la France, vicino all'arco del trionfo che dicevo "Eh? sei all'arco del trionfo guarda che meraviglia e mi ricordo che noi eravamo là all'arco del trionfo avevamo degli amici e mia madre ha incominciato a soffrire e noi dicevamo cos'hai, cos'hai, sei in Francia all'arco del trionfo, sei in vacanza e lei aveva visto un gruppetto di persone proprio vicino, poveri e qualcuno che con una pentola iniziava a dare da mangiare a questi poveri e lei si è commossa e mi ha detto io non sono nata per questi viaggi, per queste cose, io sono nata per i miei poveri e noi abbiamo, siamo cresciute sempre in mezzo a delle persone molto povere, perché la sensibilità che lei aveva alla povertà veniva da io sono stato povero e so quanto è difficile essere povero. Quindi quando una persona è stata molto povera, lei sviluppa delle cose diverse da uno che non è stato molto povero. Quindi noi siamo cresciuti che andavamo nelle feste, nelle favelas... Ehi, mio padre, mia madre dormiva con loro, noi andavamo via e mio padre diceva sempre, io l'ammiro, come fa a dormire in questo posto? Arrivava, puliva tutto, era una di loro. Aveva anche un gruppo di amici, non lo so che l'aiutavano, del tipo andiamo a fare volontariato, argentini, un po' ricchi, ma non erano le sue migliori amiche. Le sue migliori amiche erano le persone più povere, perché lei si identificava e cercava sempre di aiutarli. E noi siamo cresciuti così mi ricordo una volta che ero a casa da sola avrò avuto 11 anni busso una bambina è comune in paesi poveri così una bambina tipo di 7 anni e io non ho neanche domandato niente ho riprodotto quello che ho visto fare mia madre l'ho invitata a casa gli ho fatto la doccia gli ho messo lo shampoo per i pidocchi tipo quello che mia madre faceva sempre lo shampoo per i pidocchi ho preso un mio vestito ho odiato mia madre tutta la vita perché dava i vestiti nuovi appena nuovi a loro io dicevo non li puoi dare una magliettina vecchia no bisogna dare le cose buone va bene? Quindi ho preso una buona, malettina E quando mia madre è arrivata a casa io mangiavo con questa bambina che avrà avuto 6-7 anni e io ci avevo 11 e noi due insieme gli dicevo vedi è passata come per dire ho fatto quello che tu ci hai insegnato, perché vi sto dicendo questo? Perché è ovvio che una persona che ha avuto tutto nella vita è meno sensibile e forse anche meno grato alle cose che ha, sì o no? quindi quando una persona non ha avuto niente e ha qualcosa quella persona è così grata mi ricordo una, una mia amica io giocavo a pallavolo, e questa mia amica è venuta a dormire a casa mia i miei genitori erano in vacanza noi avevamo una partitona di palavolo della, eravamo nella squadra della città e lei dorme da me e io gli dico dai vai a prendere un biscotto là nella dispensa e lei non torna più non torna più e allora dico cos'è e la ritrovo davanti alla dispensa così, wow non ho mai visto così tanto cibo tutto insieme e io non mi ero mai accorta che noi avevamo tanto cibo tutti insieme, perché? Perché era normale, era sempre lì Non potevo accorgermene, lei se ne accorgeva. Quindi io quando ho dormito per la strada per una settimana, la prima volta che ho dormito in un letto, io dicevo, wow, e per un po' di mesi io mi svegliavo facendo così. Che bello, adesso sono in una casa e ho un letto. E non l'avevo mai fatto, mai. Come il nostro fisico funziona sempre bene e noi non ce ne accorgiamo che sia una grazia che funzioni sempre bene, sì o no? Quando non funziona bene, io amazzonia anni fa mi hanno detto non bere l'acqua perché l'Amazzonia e decido di non bere tanta acqua. Comunque inizio a stare malissimo, siamo alla fine del mondo in Amazzonia, in mezzo alla giungla, inizio a stare malissimo, ho una colica renale pazzesca, sono andata anche in un ospedale da campo dove un missionario mi ha detto fuga da qua, lei sta male. E io non riuscivo ad andare in bagno a fare la pipì, che è una roba semplice, no? Facciamo tutti, chi se ne accorge quando va la pipì? Nessuno. E io per tipo più di 24 ore non andavo in bagno, avevo gli stimoli. La prima volta che ho fatto la pipì che facciamo tutti, pipì si può dire, no? Pipì, perché c'è gente che dice non si può, stiamo predicando non si dice pipì. Ragazzi, la lode... Cioè, ero all'ospedale e faccio così... Alleluia! Perché faccio alleluia? Perché mi sono accorta quanto era importante... Non so se sapete, ma gli ebrei ringraziano Dio... Ogni volta che loro fanno i loro bisogni, come per dire, funziona... Non è meraviglioso? Pastore, perché ci stai raccontando questo? Vi sto raccontando questo, perché a volte penso... Che voi non ve ne accorgete quanto è bello e che bella realtà noi stiamo vivendo, cioè ci sono delle persone che sognano di venire a Milano a vedere un gospel, c'è gente che mette da parte i soldi per vedere un gospel di domenica, per venire qui nella tua chiesa dove tu vieni sempre e neanche te ne accorgi. E noi abbiamo appena mandato i pastori punto a Steffi in una riunione delle più grandi chiese, le chiese che stanno influenzando l'Europa e loro facevano vedere tutto quello che fanno i ragazzi della nostra chiesa e l'Europa, Hillsong Parigi, Portogallo, tutti gli altri, si sono, sono dati attorno a loro per dire insegnateci come fate andare nelle scuole. Cioè voi sapete che i nostri ragazzi ogni settimana vanno a predicare a 1500 ragazzi. Ogni settimana non c'è un posto in Europa dove sia così aperto come Dio sta dando questa apertura a noi. Noi dobbiamo dire "Wow!". Cioè, voi potete immaginare che noi abbiamo pastori dalla Spagna, dalla Germania, dall'Indonesia, dagli Stati Uniti che dicono "Noi vogliamo venire a imparare Cosa state facendo in Europa? Io so che per noi è semplice, perché diciamo abbiamo aperto un'altra chiesa, ormai voi fate così, e vabbè un'altra. Voi sapete che ci sono delle persone che hanno aperto chiese, ho conosciuto un pastore americano che aveva aperto a Kiev una chiesa in quattro anni di duemila membri, pensa, quattro anni lui aveva duemila membri e ha detto che facile, poi è venuto in Italia. E sapete com'è andata a finire la storia? Hanno preso un teatro, hanno detto adesso tra quattro anni anche in Italia avremo duemila membri. È finita così. La moglie ha perso i capelli per la depressione e loro sono tornati negli Stati Uniti. È finita così la storia. Io penso che a volte noi dobbiamo essere grati a Dio per quello che noi abbiamo. E quindi noi abbiamo persone che sognano e dicono ah, vogliamo venire alla conferenza UAN, wow, non abbiamo i soldi. Voi vivete a Milano, voi siete qui in questa città, non potete non esserci. Io lo so che avete buon cibo, bella lode. A volte secondo me dovrei prendere tutti voi e fare un giro con voi per le chiese d'Italia. Mi piacerebbe fare un pullman. Io stavo pensando andiamo a visitare le più grandi chiese degli Stati Uniti, cambierò. Ho detto farò un pullman e porterò tutti i pastori a visitare le più grandi chiese degli Stati Uniti, cambierò, prenderò voi e porteremo, faremo un tour dell'Italia e un tour dell'Europa perché possiate capire che grazia Dio ci sta dando. E sapete chi sono le persone che più adorano e vengono qui e vengono bramando dicendo non vedo l'ora della domenica, sono le persone che non sono nate con noi sono le persone che sono venute da altre realtà e vengono qua e dicono sono libero wow posso servire Dio se ho un sogno posso realizzarlo voglio fare il pastore lo posso fare voglio fare il ballerino lo posso fare voglio crescere posso crescere wow posso avere una cellula mi spingono invece di bloccarmi non è pazzesco io quando vado in queste riunioni io ho rappresentato l'Italia già a secondo anno come loro mettono insieme le chiese più grandi del mondo quelle che influenzano le nazioni e io ero lì e loro dicevano wow noi veniamo in Italia noi cerchiamo chiese e non ci sono noi cerchiamo posti e non ci sono e poi vengono e dicono che osi c'è la presenza di Dio, c'è la parola di Dio e sapete che cosa fa tristezza quando noi andiamo in questi posti perché noi sentiamo la gente che mette i soldi da parte per venire al turgiallo ci sono dei ragazzi che non mangiano la pizza, non escono per venire al turgiallo pensa noi abbiamo il turgiallo qui e mi sembra che a volte solo chi non ha avuto riesca davvero a capire e a benedire Dio per quello che ha ma noi non dobbiamo aspettare vero? che ci succeda qualcosa per benedire Dio, sì o no? Perché io ho incominciato a lodare Dio perché andavo in bagno solo il giorno che non sono più andata. E poi gli ho detto, infatti ancora oggi, voi ridete, ma ancora oggi ogni tanto io ringrazio Dio. Vado e ho fatto: grazie, mi ricordo, funziona, bello, ottimo, buono che funziona. È così importante quello che noi stiamo vivendo e noi lo dobbiamo vivere con passione. È così meraviglioso, quindi noi abbiamo la gioia e la grazia di toccare con mano qualcosa che Dio sta facendo, non disprezziamo le cose meravigliose che Dio ci sta dando, non dobbiamo perdere le cose per scoprire che loro erano buone. Amen. Non dobbiamo trovarci in momenti difficili per scoprire che le cose sono buone, noi dobbiamo vivere una vita di lode, una vita di ringraziamento e dire wow Dio che bello che posso essere in un luogo, crescere e appartenere a questo posto e fare di più in questo posto insieme perché Dio ci ha chiamato insieme e se tu sei qua c'è un motivo preciso, Dio vuole fare qualcosa di più con la tua vita. Amen. Noi non abbiamo questo luogo solo per venire a lodare Dio, noi siamo qua per, il Signore quando abbiamo aperto la nostra chiesa ci ha detto di non aprire un'altra chiesa ci ha detto di aprire un esercito di formare delle persone per il risveglio in Europa quindi se tu sei qui tu non sei solo membro di una chiesa tu sei membro di un esercito che cambierà la storia dell'Europa e noi cambieremo non lo faremo da soli ma cambieremo la storia dell'Europa se tu sei qui è perché Dio ha qualcosa di più anche per te per tutti noi, perché c'è qualcosa che la gente deve sapere, che c'è un Dio meraviglioso che ci ama, che ci vuole, che ci desidera e che vivere con Lui è l'avventura più grande che esista sulla faccia della terra, Amen. è qualcosa di speciale, magnifico, sapete quando una persona a volte cresce in chiesa? È abituato, io sono cresciuto. No? Silvia dice sempre: Io sono nata di sabato e di domenica, ero già in chiesa perché suo papà è un pastore. A volte noi cresciamo e sembra normale, sembra tutto normale, poi arriva una persona che arriva e dice: Wow, Dio esiste, cioè, io vivevo là in mezzo a gente che si drogava, si ubriacava, che diceva che aveva gioia, io ero lì, adesso io sono qui, non ho bisogno di niente di questo, io sono felice. Non ho niente, prima io cercavo di avere una casa, una macchina, non ero felice, adesso non ho niente e sono felice è la grazia del Vangelo noi dobbiamo apprezzare noi dobbiamo amare noi dobbiamo vivere ringraziando Dio perché ha toccato la nostra vita e dobbiamo vivere ringraziando Dio perché siamo in una realtà bellissima stiamo facendo delle cose bellissime Dio ci sta aprendo porte dove nessuno è mai entrato e noi dobbiamo essere grati per i nostri ragazzi grazie per tutti i ministeri che abbiamo abbiamo avuto in questi giorni anche il pastore Diane e Antonella che stavano guidando un tempo di cura ma chi è stato mi hanno detto wow vi proporzioniamo così tante cose approfittiamo non viviamo come quelli che hanno, sono cresciuti nel che, che avevano tutto e non apprezzano le cose meravigliose non cresciamo come quelli che hanno sempre mangiato tutto ciò che era buono e ormai tanto è buono sempre non aspettiamo di perdere queste cose per apprezzarle è come i figli che a volte apprezzano i genitori solo dopo che sono morti apprezza oggi mentre stai bene apri i tuoi occhi e guarda le cose meravigliose che Dio sta facendo attraverso la tua chiesa attraverso il regno di Dio attraverso di noi e siamo grati perché è la sua grazia che ci sta aiutando ad avere tutto questo Amen quindi quando pensi di venire wow Pensa alla bellezza in questi giorni di poter essere insieme con tutta l'Italia e ascoltare. Io sono convinta che nella conferenza UAN, oltre ad essere bella, ho una cosa nel mio spirito, che Dio parlerà in un modo molto particolare al Ministero Sabbath. E io sono convinta, come Cindy Jacobs è un profeta proprio per le nazioni, io sono convinta che lei ci darà una parola diretta per l'Italia e noi la prenderemo. Non so se sapete, ma anni fa, molti anni fa, non c'erano gli attentati ancora in Europa. Cindy Jacobs è stata con noi, è una piccola chiesa, e lei ha dato una parola così. Molti anni fa, non, c'era, non era successo neanche un attentatino ancora. Ha detto, arriverà un tempo in Europa dove ci saranno attentati in tutte le città. Ha detto, pregate per l'Italia, perché l'Italia sia protetta. Sapete, la nostra chiesa ha preso quella parola, abbiamo digiunato e pregato per 40 giorni, dicendo Dio tu proteggerai l'Italia, metteranno le bombe dovunque, non a noi, sapete, non a noi c'è un popolo che prega in questa nazione e noi dobbiamo pregare noi dobbiamo continuare a pregare la preghiera è qualcosa che muove le montagne muove le persone la preghiera muove il cielo e per questo noi non possiamo mancare a un appuntamento sovranaturale Amen. è molto importante non è tipo vai iscriviti, vieni alla conferenza, no, è un appuntamento che noi abbiamo per ascoltare la parola di Dio, per noi insieme, per dire signore dai dacci una direzione precisa di quello che faremo insieme in questa città, in questa nazione e oltre confine, chi avrebbe mai Mai immaginato che Dio ci avrebbe portato oltre confine? Io no, tu nemmeno. Chi avrebbe mai immaginato che Dio ci avrebbe portato nei Balcani? Io no, io avevo solo l'Europa. Dopo l'Italia, già l'Europa mi sembrava grande. Ma stiamo facendo un lavoro. Abbiamo dei ragazzi in Albania, non potete capire. Non sono meravigliosi, sono strameravigliosi. Hanno fatto lasciare Gesù e abbiamo una coppia che ha lasciato tutto. Pensate, abbiamo una coppia che lei, che si chiama Daniela, era una cuoca pazzesca in Inghilterra, vivevano là da dieci anni. Hanno messo i loro soldi per dieci anni da parte perché volevano fare i missionari. Sono andate in una chiesa dove andavano in Inghilterra, la chiesa X. E hanno detto al pastore, noi vogliamo fare missionari, il pastore ha detto fare missionari costa troppo, la nostra chiesa non manda missionari, sai cosa vuol dire, costodirli fuori, pagare, no, non mandiamo. E pensate qualcuno in Inghilterra gli ha detto perché non cerchi il pastore Roslin, lei spinge i ministeri. Io ho trovato questa coppia in una conferenza in Inghilterra, ero in una conferenza e loro mi dicono noi vogliamo servire Dio, io ho detto serviamolo e oggi loro dove sono? Hanno lasciato tutto e sono in Albania con noi facendo un lavoro meraviglioso per Gesù, meraviglioso, fantastico, strabello! i ragazzi stanno imparando l'albanese e tra un pochino abbiamo già un gruppo di persone in Albania tra un pochino noi lasceremo gli albanesi in Albania e andremo in Macedonia a conquistare per Gesù questa è la tua chiesa di alla persona che è vicino a te è la tua chiesa che sta facendo questo guarda che meraviglia guarda quante cose meravigliose stai facendo tu perché tu dici cosa faccio ogni volta che noi diamo una minima offerta dove va a fare tutte queste cose guarda che meraviglia dove va a pagare i viaggi dei missionari, a fare, non va nelle nostre tasche, va a fare l'opera di Dio, perché l'Italia sta gridando, l'Europa sta gridando, gridando, Dio ho bisogno di te, la gente sta morendo. Quando è stata l'ultima volta che hai parlato di Gesù a una persona? Eh? Qualcuno dice ieri, (ride) anche io ieri. Quando è l'ultima volta che qualcuno ha accettato Gesù con te? Ma non qualcuno che era cugino di, soprattutto qualcuno che tu hai conosciuto così, hai conosciuto in un negozio, hai conosciuto nella metropolitana e hai parlato dell'amore di Dio a questa persona. Quando è stata l'ultima volta? Guarda, domandati, sapete cosa dicono le persone? Sono divertenti le persone. Le persone dicono così, tu sei nel primo amore il primo amore tu sei pieno di Dio oh è come nel matrimonio all'inizio tu sei pieno d'amore per tua moglie poi e poi passa il primo amore e alcuni cercano di convincermi ma non mi convincono (ride) che gli dicono così eh sì quando io mi ero appena convertita mi dicevano così l'entusiasmo del primo amore e io dicevo ah sì, mi guardavano così, è eh, l'entusiasmo del primo amore. Poi sono passati tipo sette anni, io dicevo, dai, che bello, abbiamo predicato con la persona e dicevano, eh sì, sono nell'entusiasmo dei sette anni. <ride> e poi passava del tempo e dicevo, dai, ah! adesso io, è 33 anni che conosco, conosco Gesù, sono ancora più entusiasta del primo giorno. E dico, che bello! E mi dicono, eh sì, è perché sei da tanto che sei credente. <ride> Nessuno vuole ammettere. Perché, ed è il tema della mia predicazione, questo era solo gli annunci, il tema della mia predicazione è questo, perché, perché noi partiamo in quinta e poi iniziamo a un po' cadere, uno dice no perché quando ero giovane andavo per le strade a predicare, io da giovane andavo al turgiallo, adesso che sono vecchio il giallo è già, mi ha preso, non vado più, no? perché noi smettiamo di fare quello che facevamo all'inizio. Vedi, all'inizio le persone quando appena conoscono Gesù fanno qualsiasi cosa. A me dicevano devi pregare un'ora al giorno, ragazzi io mi chiudevo, mi chiudevo e facevo così, 5 minuti, 7, 15, non passava mai, un'ora, però io ero là, mi hanno detto un'ora, un'ora. Mi hanno detto bisogna leggere tot capitoli al giorno. Non capivo niente, ho cominciato dalla Genesi, sono arrivata al Deuteronomio, non capivo niente, 13 anni, bisogna leggere un'ora di questa cosa, qualsiasi cosa, dicevano se qualcuno eh, sta male, ti chiede di pregare, vai lì, imponi le mani, prega che Gesù guarisce, la prima donna che Dio ha guarito mentre ho pregato era una signora, noi la chiamavamo Zia Lu- Lucia, lei era, sai quella che c'è sempre in chiesa? No? e faceva il rosario, sapete che vengo dal mondo cattolico, era fissa, era fissa l'anno rosario la famosa zia Lucia, lei ha avuto un coso al collo e quindi hanno detto che avrebbe dovuto usare questo colare per tutta la vita, io sono arrivata da lei quasi con prepotenza sai perché 14 anni tu un po' di prepotenza ce l'hai, arriva e dice zia Lucia perché vai in giro con questo colare? E dice, il dottore mi ha detto che adesso per tutta la vita c'è un coso nella, se- nella schiena e io gli dico, ma no Gesù guarisce, cioè lei che mi doveva insegnare che Gesù guariva, e lei mi dice eh sì, lo so, dai Zia Lucia togliamo questo colare, vieni qua che prego per te mi hanno detto che basta pregare, non sapevo niente pongo le mani Zia Lucia era guarita sapete che cosa vuol dire? vuol dire che tu non ci pensi, ti dicono è così e tu dici è così e che cosa succede a lungo andare? a lungo andare tu dici ma... Noi dobbiamo mantenere il nostro rapporto con Dio qui, per finire i nostri giorni con la nostra fede qui. È la stessa cosa che per un matrimonio, guardatemi, è uguale. Voi pensate che la gente si sposa pensando di separarsi? Chi è sposato qua? Anche separato, puoi alzare la mano. Tutti, separati e sposati. Voi, quando vi siete sposati, avete guardato il vostro marito e la vostra moglie dicendo speriamo che duri almeno due anni, eh? dai, facciamo che quando ci divorziamo però non litighiamo è così? o chiunque si sposa pensa tutti si separano tranne me tutti tutti vanno male io non andrò mai male, è così che tu pensi sembra che il problema non è mai tuo è come non il cancro, a casa tua non ci sarà mai è sempre nell'altro c'è un incidente, eh, hanno fatto un incidente non sembra mai, infatti non metti mai la cintura e pensa tanto non succederà a me poi succede noi pensiamo sempre che Quando uno si sposa, si sposa così, sei nel tempo dell'only you, sapete, no? La mia canzone preferita, only you, non pensi che ti separerai, non pensi neanche che litigherai, sapete, noi abbiamo avuto delle coppie, davvero dei ragazzi bellissimi, non solo uno, ma tanti, che dicevano così, sì, perché noi saremo una coppia diversa da tutti, e noi davvero, E in cos'è che sarete diversi? Perché noi non litigheremo come tanti cristiani litigano. E noi li guardavamo come per dire, però, eh? Mai un litigino, saremo sempre mano nella mano felici. Sapete che oggi loro non pensano più così, vero? <ride> Sapete che oggi hanno cambiato idea e hanno scoperto che ci sono dei litigi. Però che cosa succede? Passa il tempo e invece di mantenere la fiamma accesa, uno inizia a lavorare in casa alle tre vai a prendere il bambino sì io vado a prendere alle quattro ok poi ci vediamo ok allora ci vediamo alla sera e alla sera sei così stanco che non vuoi neanche guardare né lei né lui questo è quello che succede con Dio appena ti converti Gesù passiamo tipo io non so voi ma io passavo cinque 6 ore alla presenza di Dio con la lode piangevo alleluia perché all'inizio mi passava cinque minuti non passavano più Dopo un pochino di tempo che tu inizi ad avere un'amicizia con Dio, tu stai ore e non vuoi uscire dalla sua presenza. È troppo bello. Lui ti parla, canti, intercede per il mondo, la pace nel mondo. Poi inizia ad arrivare, devo servire Dio. E iniziamo a fare cose e ci dimentichiamo a volte noi ci dimentichiamo noi dobbiamo mantenere accesa la fiamma dello spirito santo dentro di noi vedete noi possiamo, io posso predicare bene ma non è che io predico bene può venire anche un politico parlare benissimo sapete che ci sono un sacco di comici c'è gente che fa ridere c'è gente che parla non c'è bisogno dello spirito santo perché questo è, un, è, è qualcosa che Dio ci dà ma non c'è bisogno dello spirito santo c'è anche gente che sa fare questo sì o no? C'è gente che è bravissima a parlare, mettili un microfono in mano, ma toccare il cuore della gente, non basta essere bravissimi, ci vuole la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Parlare con una persona e consigliarla, possiamo fare tutti, sì o no? Guarda, non fare questo, anche gli amici, non c'è bisogno di Dio, ma parlare con una persona e finire quel colloquio che è il cuore di quella persona è completamente cambiato, là ci vuole Dio, tu non riesci a entrare lì. E se noi non abbiamo un continuo rapporto con lo Spirito Santo che è dentro di noi, se noi non abbiamo un continuo rapporto ascoltando la voce di Dio, la vita cristiana può diventare noiosa, ma chi cammina per lo Spirito, dite com'è, ma chi cammina per lo Spirito, non adempia affatto i desideri della carne chi cammina per lo spirito ha i frutti dello spirito e i frutti dello spirito sono ben noti pace, pazienza, amore, bontà se noi camminiamo con Dio questo fuoco è acceso chi ha mai visto un fuoco? tutti? grigliate? cos'è una cosa così importante per il fuoco? perché lui rimanga acceso eh? che lo devi alimentare cos'è che devi fare? alimentare devi mettere più legna sul fuoco e se tu metti più legna sul fuoco il fuoco sarà sempre più forte Amen. voglio leggere con voi un passaggio nella Bibbia in Atti degli Apostoli, capitolo 2 dal verso 17 al 21 Atti 2 dal 17 al 21 questo è un discorso che sta facendo Pietro e lui dice avverrà che negli ultimi giorni quando incominciano gli ultimi giorni? Eh? da lì dalla discesa della Pentecoste da quel giorno lui sta parlando proprio della discesa della Pentecoste avverrà che negli ultimi giorni la chiesa inizia lì e lì parte il contagio lì parte e lui dice avverrà che negli ultimi giorni io spanderò del mio spirito sopra ogni persona dite come ogni persona (ride) ogni persona vuol dire tutte le persone? Tutte le persone I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno Dite com'è figli e figlie Quindi vuol dire uomini e donne Fino a quel tempo le donne non facevano questo I tuoi figli e le tue figlie profetizzeranno Dice quindi tutte le persone potranno accedere allo Spirito Santo Sì o no? Ogni persona sono tutte le persone? Fino a quel momento noi sappiamo che non tutte le persone, solo i re, i profeti e i sacerdoti accedevano allo Spirito Santo, giusto? Dice, arriverà un giorno e sta riprendendo una profezia dove? Di Gioele, vi ricordate? Lui sta ricordando una profezia data molti anni prima e sta parlando di questo dicendo è oggi questo giorno. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni non è bello che alcuni hanno 60 anni hanno visione e dicono sono giovani era una promessa. No. i vostri giovani avranno visione i vostri vecchi sogneranno dei sogni anche sui miei servi e sulle mie i servi e le in quei giorni e per tutti io spanderò il mio spirito e e profetizzeranno guardiamo c'è ancora un pezzo? farò prodigi su nel cielo e segni sulla terra sangue fuoco e vapore e fumo questo ha a che fare con un pochino più avanti alcune cose ancora non abbiamo visto il sole sarà mutato nelle tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore e avverrà che chiunque dite com'è chiunque chiunque vuol dire? tutti avrà invocato il nome del Signore e sarà salvato. Questa è l'idea di chiesa dal giorno della Pentecoste in poi. Com'è questa chiesa? È una chiesa dove le persone sognano, profetizzano, parlano nel nome di Dio c'è lo Spirito Santo per chiunque invochi Dio vieni salvato chiunque dica a Dio io ti voglio nella mia vita questa persona può accedere alla presenza dello Spirito Santo qui da questo la Bibbia dice che noi siamo la casa di Dio di là il tuo amico tu sei la casa di Dio dove lui abita tu sai che dovunque tu vai tu sei la casa di Dio? tu sai che dovunque sei tu sei la casa di Dio tu capisci che oggi tu vai in un posto tremendo e lì è entrata la luce perché tu sei la casa di Dio tu capisci che anche se c'è un sacco di gente che sta sbagliando tu metti i piedi lì e tu hai appena portato la presenza di Dio è per questo che devi portare la presenza di Dio nel tuo lavoro dovunque ti trovi tu sei la presenza di Dio e noi con Dio siamo la maggioranza Amen, alcuni dicono solo io nel mio lavoro sono credente, dico ottimo puoi conquistare tutto il lavoro, vuoi mettere 200 persone che lavorano con te, con tu e Dio? Sei sempre la maggioranza, dì al tuo amico tu sei sempre la maggioranza, dovunque tu vai tu e Dio siete la maggioranza e la maggioranza perché Lui è dentro di te, quindi tu vai dove ci sono 200 persone che non hanno la luce di Dio, e tu metti i piedi là, in quel giorno è arrivata la presenza di Dio nel tuo lavoro, tu sei la casa di Dio, tu stai portando la presenza di Dio dovunque stai andando, e la gente poi parla con te, e dice che strano, mi sento strano, io in questi giorni ero a Venezia, Siamo entrati in un'ottica di un amico di Fosca che è una ragazza di Venezia e abbiamo cominciato a parlare con questo signore, solo parlare, parlare e lui diceva ma mi mettete proprio di buon umore, mi sento bene e dopo le diceva era così entusiasta, ha voluto sapere tutto e dopo un secondo ci stava già aiutando a cercare un posto a Venezia per la chiesa, lui che l'abbiamo conosciuto cinque minuti prima. Già mandavi messaggi, allora mia mamma c'è un posto di qua piuttosto che di là, sapete perché? Perché ha avuto un incontro con la presenza di Dio, noi portiamo la presenza di Dio dovunque noi andiamo, noi dobbiamo essere coscienti di questo, se tu non sei cosciente, tu passi e nessuno se ne accorge, tu devi essere cosciente che stai portando, dice wow lo spirito di Dio è dentro di me, la chiesa degli ultimi tempi che parte dalla Pentecoste deve essere una chiesa piena di spiritualità piena di spiritualità, molta gente ha incominciato per lo spirito, come dice Paolo e Galati, e sta finendo per la carne, ha incominciato cercando il cielo, la presenza di Dio, pregando, pregando per la gente, intercedendo, poi passa del tempo ed è come il matrimonio di molti, tu smetti di parlare con Dio di camminare con Dio e sai cosa succede? si spegne lo spirito la Bibbia dice non spegnete lo spirito sapete che lo spirito si può spegnere? chissà che lo spirito si può spegnere la Bibbia dice non spegnete lo spirito non vuol dire che non hai più lo spirito santo tu ce l'hai ma devi attivare lo spirito santo che è dentro di te e com'è che si spegni lo spirito? vivendo come una persona normale Andando a lavoro, dicendo buongiorno, magari vieni anche in chiesa la domenica, sei una brava persona, no? Dice io sono una brava persona, prima non lo ero, adesso faccio delle cose buone, aiuto nel sociale, vado al turgiallo, non lo so, predico nelle scuole, curo una cella, tutto ottimo, ma se tu non hai una vita spirituale. Una vita, Paolo agli Efesini inizia a dire parlatevi con i salmi, con gli inni, parlatevi tra di voi, parlatevi, parlatevi di cose spirituali. Tu apri gli occhi e dici, mi sembra di non ascoltare più la voce di Dio, Mh, mi sembra più di non camminare con Dio, eppure Dio è lì, non è andato via, è qui. Ma noi facciamo altro e anche essendo cristiani viviamo come delle persone naturali. Di alla persona che è vicino a te, tu non sei naturale, chiunque abbia la presenza di Dio dentro di sé non è mai più naturale, mai più. Chi ha mai visto il film Alien? Confessate che l'avete visto. Voi vi ricordate che nel film Alien a un certo punto la persona stava parlando con te e veniva fuori una cosa così, si muoveva nella pancia? Ecco, nessuno vede, ma dentro di noi c'è lo Spirito Santo. (ride) Tu stai parlando normalmente con una persona, ma a un certo punto lo Spirito Santo ti rivela qualcosa e tu, gli dice alla persona. Noi non siamo più persone normali ho questa bellissima notizia da darti di alla persona che è vicino a te te lo dico io perché sono il tuo amico meglio sentirlo da me tu non sei normale e non lo sarai mai più dal momento che tu hai aperto il tuo cuore a Dio tu porti la presenza di Dio tu sei il tabernacolo di Dio la sua presenza è dentro di te e lui ti guida tutti i giorni della tua vita wow, dite come wow è importante però cosa facciamo? viviamo così bene alla presenza di Dio siamo così abituati che non ci facciamo caso, siamo così abituati, sì sì, abituati, la presenza di Dio, che bella lode, che... quanti di voi, non so, qualche volta è andata da questi ragazzi di Sounds a dargli un abbraccio e dirgli, ma grazie che siete qua ogni domenica a lodare, ma grazie che venite sempre, grazie che fate le prove per noi, quanti lo fanno, quanti possono apprezzare? guarda quella poveretta che sta per partorire <ride> adesso è lì oggi finisce il termine domani finisce il termine l'altra volta l'ho vista qua di sabato poi l'ho vista qua di domenica non può salire sul palco perché, non, perché salta per questo non la facciamo salire perché lei potrebbe cantare ma l'altra volta l'abbiamo messa qua saltava, non riesce e quindi l'abbiamo detto non può, non può salire ragazzi non manca un sabato e una domenica è incinta e c'è un altro figlio quanti di noi abbiamo detto grazie? Quanti hanno già ringraziato, non lo so, Carolina, che le vedete sempre in giro, che è qua sempre. C'è gente che è qua sempre. Lo Spirito Santo è sempre in mezzo a noi. Non far finta che non è così. Quanti di noi si svegliano la mattina e dicono: Wow, io sono la casa di Dio. Signore, grazie. Grazie che non sono più come tutti gli altri. Grazie che ho la tua presenza. Grazie che dovunque vado io posso ascoltare la tua voce. Dio, grazie, io ascolto la tua voce. Io prego per la gente, la gente riceve la tua presenza. Grazie. Tu devi iniziare ad essere felice, a attivare. Attivare, dite come? Attivare il fuoco che è già dentro di te metti legna su questo fuoco e per mettere legna su questo fuoco noi dobbiamo camminare con lui ascoltarlo, pregare passare tempo alla sua presenza la potenza di Dio devi essere ogni giorno anche se lui è dentro di noi alimentata con la comunione con la relazione con lui guardate cosa dice la Bibbia In Isaia capitolo 30 dal verso 21, guarda che passaggio meraviglioso che amo profondamente. Quando andrete a destra e quando andrete a sinistra le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà questa è la via, camminate per essa. Chi conosce bene la Bibbia sa che in Isaia 30 è una profezia messianica ed è una profezia che parla a Israele dicendo Israele tu tornerai ad avere cibo nella tua tavola Israele, loro erano in esilio Israele ci sarà un tempo dove le cose cambieranno Israele ci sarà un tempo dove non sarai più in esilio Israele ci sarà un tempo Dio cambierà le cose arriverà un tempo quando andrai a destra e a sinistra le tue orecchie udranno dietro di te una voce che dirà questa è la via, camminate per essa stava parlando dello Spirito Santo sulla terra perché una volta loro dovevano andare al Tempio chiedere al sacerdote, non tutti ascoltavano dice ma arriverà un giorno dove non importa dove vai se vai di qua, se vai di là se sei sotto la doccia se stai facendo footing, se stai facendo ginnastica, se sei in vacanza non importerà più quando arriverà un giorno che ci sarà una voce dietro a te che ti dirà questa è la via cammina per te guarda che meraviglia ci sarà una voce dietro di te che ti dirà vai di qua o vai di là lo spirito santo dice è arrivato questo tempo è arrivato questo tempo nel giorno della Pentecoste dove noi siamo diventati casa da Dio questa profezia di Isaia si è compiuta tu cammini dovunque vai c'è una voce che ti dice non fare questo fare quell'altro ascoltala quando tu apri il tuo cuore a Gesù questa voce inizia ad essere qui inizia ad essere qui anni fa una signora aveva accettato Gesù con me in casa sua ed era molto depressa non mangiava più era veramente depressa e viene da me e dice, ho un problema. E dico, Qual quale è? Penso di ascoltare delle voci. <ride> e dico, e cos'è che ha ascoltato? Mi sono alzata e ho ascoltato così, metti lo zucchero nel caffè. E uno dice, vabbè. <ride> Però per lei andava bene, perché lei stava mangiando quasi niente. Lei ha detto, ho incominciato ad ascoltare una voce che mi guidava dopo la preghiera che abbiamo fatto insieme, che mi diceva mangia questo, non mangiare questo. E dico, e qual è il risultato di questa voce? Sto bene. Amen. E dice, qualcuno mi ha detto addirittura quello che dovevo mangiare. E dico, è Dio? E dice, ma Dio mi può dire una cosa così assurda? Dico sì, perché Dio è tuo padre e tuo padre ti dice anche tesoro metti lo zucchero nel caffè prendi questa cosa e non prendere quell'altra e poi conviveva con un uomo da otto anni nessuno gli ha detto devi smettere di convivere perché si era appena convertita no? dice un pochino alla volta alla gente quello che devi fare vieni da me e dice ho ascoltato di nuovo una voce e cosa ti ha detto? Mi ha detto che non posso convivere, devo sposarmi. Nessuno le l'ha detto. Chi le l'ha detto? Quella voce lì, torna lì nella nostra voce, dietro le orecchie. Chi le l'ha detto? Dio. Ho una carissima mia amica, che era il terzo figlio, aveva, era stata incinta di due figli, uno dopo l'altro, aveva fatto ginnastica ed era un figurino ed è rimasta incinta di nuovo, non era credente, fumava come un turco, come si suol dire, giocava a carte tutto il giorno perché era ricca, non faceva niente, carte, Uff. rimane incinta di nuovo e decide, io adesso abortisco, dopo un anno di dieta, sai dopo che hai fatto un anno, vuoi e vai in un posto tipo questo, ascolta la parola di Dio, è entrata con le amiche che hanno detto andiamo in un posto, neanche sapeva dove stava andando, e lei dice così, sono entrata che volevo abortire ho ascoltato cinque minuti di quello che hanno detto e io ho detto mio Dio io non posso abortire chi le l'ha detto? lei ha aperto il cuore a Dio quando noi apriamo il cuore a Dio lo Spirito Santo viene a vivere dentro di noi e c'è una voce indipendentemente se vai a destra o a sinistra che parla dietro di te che ti guida e ti dice cammina per qua vai da questa via non andare da quell'altra noi siamo abitati siamo la casa di Dio e Lui abita dentro di noi e ci dice delle cose penso che chi è credente da tanto lo sa quando stai dicendo una cosa e lo Spirito Santo ti dice stai zitta e tu vuoi raccontare magari anche un piccolo gossip carino che sei pronto a quello gossipaggio che fai finta che no ti dico ma voglio bene a quella persona ti dico solo a te Amo quando dicono dico solo a te perché sappiamo che non è vero, e lo Spirito Santo che ti dice non farlo, e tu stai lì. No, niente, volevo dire niente. O quando qualcuno ti invita anche per una cosa normale, andiamo domani a Venezia. È bello, no? Magari tu dici: sono libera, c'è il ponte. Perché non posso andare a Venezia? Pago io, vengo, sei i miei ospiti. È perché non devi andare? tu pensi e dici dai vengo e appena hai detto vengo senti che non devi andare una cosa che ti blocca un qualcosa e tu vai a pregare e dici non vado tu non sai il perché ma poi lo scopri che Dio aveva un piano che non vuol dire che era brutto andare a Venezia ma Dio aveva un piano diverso per quella giornata noi manterremo il nostro livello di fede così se noi manterremo il nostro rapporto con Dio è così importante. E c'è un'altra cosa che è importante: predicare la parola di Dio, parlare di Gesù alle persone. Che si ricorda della donna samaritana, Giovanni, a capitolo 4. Ve la ricordate? Donna samaritana, non ho un marito? Sì, è un marito, non ho un marito, ho un marito, quanti mariti aveva? Eh? Dice: tu hai avuto 5 mariti, e l'ultimo che hai non è tuo. Quanti mariti aveva? non aveva 5 aveva 6 allora se hai avuto passato 5 quello che hai adesso non è tuo vuol dire 6 e arriva Gesù lo sposo della nostra anima 7 numero perfetto è arrivato lo sposo che avrebbe cambiato la storia di quella donna wow cosa gli dice gli predica il vangelo erano andati i discepoli dove? a comprare del cibo perché mancava cibo avevano fame Gesù aveva fame scendono, vanno in paese comprano il pane tornano dopo vedono che stava parlando con una donna lui finisce di parlare e dicono signore abbiamo comprato il pane lo vuoi? cosa dice Gesù? non ho più fame tu cosa diresti a Gesù? è da due ore perché non è che vai al supermercato là davanti scende in paese cammina tre ore vai a cercare il pane il tipo sta ancora cuocendo il pane un attimo che non è pronto metti il pane nel forno tu aspetti il pane prendi il pane altre tre ore camminando arrivi vedi che Gesù parla con una donna non era abituale a un certo punto dice signore c'è da mangiare mi è passata la fame Eh, guarda quanto autocontrollo avevano i discepoli anche loro E uno guarda e dice, cioè ci hai mandato in città, ci è passata la fame? Bello. E lui dice, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Qua c'è una una chiave meravigliosa. Cosa stava facendo Gesù? Cosa stava facendo Gesù? Com'è che ha mangiato Gesù? Predicando il Vangelo a una persona, molti credenti sono ancora affamati perché hanno smesso di fare ciò per cui sono stati creati, predicare il Vangelo alle persone E uno dice io sono credente ma mi manca qualcosina, ti manca predicare il Vangelo, ti manca la gioia di predicare il Vangelo, ti manca la gioia di essere sazio, di vedere la gloria di Dio nella vita di un altro. E questo è meraviglioso e ciba la tua anima, due cose cibano la nostra anima, una è questa, predicare il Vangelo, dite com'è predicare il Vangelo. Qual è l'altra cosa che ciba la nostra anima? Non solo di pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla sua bocca la parola lì non è logos è rema che non vuol dire basta leggere la Bibbia parla di ogni rema ogni parola rivelata che esce dalla bocca di Dio quando leggi la Bibbia non smettere finché non hai avuto una rivelazione una parola che esce dice mia e quando succede come siamo e quando ascolti anche una predicazione che ti parla e ti ti dà una chicca un passaggio nuovo come ti senti eh? Due cose ci beranno: la parola di Dio, ascoltare la sua rivelazione, la sua voce, predicare il Vangelo alla gente, questo farà in modo che la tua fede non faccia mai. Io. Noi dobbiamo mantenere qui il nostro livello di fede. Dov'è che deve essere? Qui in alto, in alto, con entusiasmo, dite com'è con entusiasmo. L'entusiasmo viene da solo? Uno si alza la mattina e dice: Ciao, che oggi sarò entusiasta. Entusiasmo, entusiasmo. Ascolto cinque cose, eh, sarò entusiasta, sarò entusiasta. Sapete, una volta gli americani sono bello, felice, entusiasta. Sono bello, sono bello, felice, entusiasta. Sei entusiasta quando fai così? Noi usciamo di casa dicendo: Oggi devo essere felice, lo siamo. Quando è che che viene l'entusiasmo? Quando è che tu sei entusiasta? Io sono entusiasta quando ho una buona notizia. Io sono entusiasta quando so quello che devo fare. Io sono entusiasta quando qualcuno mi dà una super buona notizia, un progetto nuovo, e mi dice, c'è novità, adesso noi faremo questo. Wow! Pensa se adesso io a tutti dico, guarda, Adesso arriva una persona e regala un viaggio ai Caraibi a tutti. Sei un po' più felice del normale, sì o no? La Bibbia dice che Gesù è venuto a predicare la buona notizia. Buona novella vuol dire una cosa sempre buona e sempre nuova. Se tu hai comunione con la parola di Dio, la novità di Dio è dentro di te. Ed è questa novità che si rinnova ogni giorno, che crea entusiasmo dentro di noi. Amen che raccontiamo la nostra storia, che parliamo di Gesù e vogliamo trainare il mondo. Ah, pastore, tu dici così, ma io a volte mi sveglio, guarda, sono così, vabbè, dobbiamo conquistare il mondo, dare in cella. Ragazzi, anche a me succede, per quando tu sei alla presenza di Dio, Lui rinnova tutte le tue forze, Lui rinnova tutte le tue forze. Anche i giovani corrono e si stancano e alcuni cadono ma chi spera nel Signore ha le forze rinnovate corre e non si stanca vola come le aquile. è la promessa di Dio lui sta dicendo se tu speri in me tutta la tua speranza tu metti su di lui tu avrai le forze per fare tutto quello che ti serve fare amen e concludiamo con un ultimo passaggio Proverbi capitolo 4 verso 18 dice, ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre risplendendo finché sia pieno giorno. Noi possiamo crescere. Tutto quello che tu hai vissuto con Dio fino ad oggi, c'è gente che dice, ah ma ho già vissuto così tante belle cose, tutto quello che hai vissuto con Dio fino ad oggi può crescere ancora, guarda cosa dice la Bibbia. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo. Va sempre più risplendendo. Cosa vuol dire risplendere? Brillare. Il sentiero del giusto, siamo giustificati, Gesù ci ha giustificati sulla croce. È come una luce che spunta. La luce che spunta è quando nasce il sole. Il sole inizia a risplendere finché sia pieno giorno. Dio sta dicendo che il tuo sentiero è qualcosa che cresce sempre non c'è niente che tu abbia vissuto che tu non possa vivere ancora di più questo è solo l'inizio il meglio deve ancora venire Dì alla persona che è vicino a te il meglio deve ancora venire il meglio deve ancora venire ci sarà di più questo è solo l'inizio di qualcosa di meraviglioso ci sarà di più devi credere in questa cosa ah ma pastore tu non sai tu dici questo ma io ho fallito tante volte ma io ci ho provato ma sono caduto la Bibbia dice che tu continuerai a crescere il sentiero che Dio ha tracciato quello che Lui ha per te è in salita non è in discesa anche se sei caduto una volta Dio trasformerà quella caduta se tu sei vicino a Lui in qualcosa che ti insegnerà che ti migliorerà ma che ti farà crescere Amen anni fa o ho cominciato a dire così a Dio. Signore, sono un po' triste perché mi sembra che mi alzo e poi cado. Mi alzo e poi cado. Sono felice e poi non lo sono. Sono entusiasta e poi non lo sono. Non lo so, vedo che è tutto così. Chi ha mai pensato che la vita è così? Oggi è eh, Gesù, domani è eh, Gesù, è eh, Gesù, è eh, Gesù, è eh, Gesù. Eh, Gesù. Eh, Gesù. Io lo chiamo, chiamo credente io yo E ho avuto una visione mentre pregavo e mi lamentavo di me che ero così. E Dio mi ha detto così. Tu pensi che è così. Ma in realtà è così. Questa è la gloria di Dio per noi. Noi stiamo salendo, anche quello che che sembra una caduta per te in Cristo può diventare un trampolino. Lui dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Se tu ami Dio, anche se stai vivendo un momento difficile, alza la tua mano e il Signore trasforma in benedizione per me perché tu mi ami. Tu mi ami lui ama i suoi figli Amen. se lui non ti amasse non avrebbe dato Gesù Paolo dice se lui ha dato Gesù che è ciò che aveva di più prezioso come farà a non dare insieme a lui tutte le altre cose smetti di squalificarti, smetti di pensare che tu non vali niente smetti di pensare che gli altri sono sempre migliori di te, il sentiero del giusto va crescendo e risplende come il giorno come in pieno giorno è qui, cammina con lui, ascoltalo, ascolta, la Bibbia dice lì in Romani 8, 14, 15, ma tutti, dice, guarda, guarda che meraviglia, tutti quelli che sono guidati da Dio sono figli di Dio, la parola greca è uios, i figli maturi, noi siamo cresciuti in lui, noi possiamo essere guidati da lui, un rapporto con Dio, per qualsiasi cosa, dite com'è, per qualsiasi cosa, anche per le cose ridicole, anche per le cose ridicole, tu ti alleni nelle cose ridicole e poi ascolterai Dio per le cose grandi, amen, allenati, io mi allenavo così, signore cosa devo fare come regalo per questa persona, ti ricordi Silvia, Silvia una volta, voi tanti non, non c'erano, ancora non erano un attimo. una volta c'erano i decoder, che era quello che ti collegava con gli Stati Uniti, con gli altri canali. E Silvia voleva molto uno di questo, ma io non lo sapevo. Volevo fargli un regalo. E ho cominciato a pregare, signore, cos'è che vuole? E ascolto così, un decoder. Costigava un po', dico, però dei gusi. E gli ho comprato un decoder. E lei mi ha guardato e mi ha detto, non puoi capire! che lei ama gli Stati Uniti che è stata un po' di tempo là a imparare l'inglese io volevo così tanto le cose e io ho dovuto riconfessare che era Dio che le stava facendo quel regalo io pagavo basta <ride> ragazzi tu dici ma è ridicolo è proprio così il rapporto con un papà è ridicolo mi dai una caramella dai caramella caramella e lui ti dà una caramella perché lui è tuo padre e qual è il problema che ti dia una caramella? Oggi lui ti dà una caramella, domani un cioccolatino, domani ti dà un motorino e tu impari una cosa del tuo padre. Mio padre mi ama. Quando ho bisogno di lui, lui c'è. Anche per le piccole cose, lui mi coccola. A volte non gli ho chiesto niente, ho solo pensato nel mio retro pensiero che mi piacerebbe così tanto avere quella cosa. Lui mi conosce così bene che non neanche gli ho chiesto e mi ha portato quel regalo e tu dici, io sono pensato è l'amore di Dio per ognuno di noi quando noi viviamo così con Dio il nostro amore cresce, il nostro rapporto cresce e noi non scenderemo di livello noi continueremo a camminare con Lui ogni giorno e la vita cristiana sarà meravigliosa piena di cose meravigliose piena di regali meravigliosi Amen è il Dio delle piccole cose, concludo raccontandovi l'ultima, io ero a Venezia, stiamo aiutando la chiesa di Venezia in questo momento a crescere, io e il pastore Giuli ed ero lì e una nostra amica che lavora lì, lavora col turismo, dice past, sono riuscita ad avere un giro in gondola gratis per voi, cosa un patrimonio, gratis per voi e io ero contenta. Però non ero così, wow! Perché sono andata tante volte in gondola, ho portato un sacco di pastori, ho portato anche mia madre che ha dormito tutto il percorso, è stato bellissimo. <ride> Mamma, perché dormi? Non oh, so, mi dondolo. 80 euro, 80 euro di dondolo, ti dondolo io a casa, gratis. No? Ti metto una foto di Venezia e ti dondolo la prossima volta. <ride> la, 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 la. Oh, comunque, wow! Noi eravamo contenti, io e Giulia e Lisa. Però c'era una ragazza con noi, c'è anche Sofi, sua sorella, che vive a Venezia da un anno e mezzo e che era là che ci aspettava vicino alle gondole, che faceva questa preghiera, si chiama Bea. Signore, studenti, squatrinati, vivo qua da un anno e mezzo, quant'è che fare un giro in gondola? E lei doveva essere da un'altra parte quel giorno era là con noi. Quando ci hanno detto che c'era il giro in gondola, voi dovevate vedere la sua faccia. E noi abbiamo capito che era la gentilezza di Dio per lei, perché io un attimo ho detto signore volevo tanto e noi eravamo così felici di vedere Dio che stava benedicendo lei anche attraverso di noi, piccole cose, cose ridicole, il nostro papà celeste. Adora creare regali per noi, ama la tua vita, adora coccolarci, amarci, tu pensi una cosa, lui crea delle cose per te, la cura di Dio su di noi è eccezionale, lui è un Dio di dettagli, è troppo bello, manteniamo caldo questo rapporto. Apriamo le nostre orecchie per ascoltare quella voce che dovunque andiamo ci guiderà a fare ciò che è giusto e non sbaglieremo.